0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro Nice. on est très content de vous retrouver pour une deuxième victoire de la semaine, une deuxième victoire face à un club francilien, cette fois c'est le Paris Saint-Germain qui est tombé à l'Alliance Riviera, une très bonne série de l'OGC Nice face au PSG cette saison, une deuxième place récupérée, un match peut-être le plus beau match de l'Air Galtier, on va bien entendu en débattre, on va revenir là-dessus, ce match incroyable euh, les semaines à venir euh, la billetterie les prochains maillots tout ça on a pas mal d'infos à vous partager aujourd'hui et beaucoup de joie bien sûr parce qu'on reste sur cette série une, une finale une deuxième place Que demander de mieux en ce moment, j'ai envie de dire, les émissions Thérapie semblent très très loin, même si on le verra également en fin d'émission, le calendrier qui s'annonce est bouillant. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Romain. Salut Romain, comment ça va
1: Bonjour à tous, ça ça fait plaisir hein. plaisir de de se retrouver avec avec une victoire, Donc euh, après Sky, hein, on on le sait, hein, je l'avais annoncé. (rire) (rire) <rire> <un moment>. <rire> donc, euh, donc bon, c'est juste une, une petite surprise pour moi, mais bon, là je plaisante. Non, ça fait super plaisir de, de se retrouver après une, une belle victoire.
0: On a Guillaume également, et Guillaume qui en plus a fait son grand retour sur, sur Twitter entre-temps. Donc euh, bon, l'émission, il était passé nous faire un coucou ces dernières semaines quand même. Mais bon retour sur, sur Twitter et bienvenue dans l'émission, Guillaume. Comment ça va
2: Salut, ça va, nickel, très heureux d'être là avec vous après ce très très beau week-end de foot et cette fin de saison palpitante qui s'annonce, que des belles choses quoi
0: alors je ne veux pas balancer, mais certaines personnes euh, bon, beaucoup de personnes se sont réjouies de ton retour sur Twitter, mais certains, <rire> certaines personnes se sont dit, merde, ça allait quand même beaucoup mieux depuis qu'il était parti, donc euh, bon, <rire> ouais, bah, on va, on va voir dans les, <rire> les prochaines semaines. <rire> Écoute, en public, il n'y a qu'une seule personne qui a dit ça, mais après, ouais. <rire> non. Oui, voilà. Bref, non. Blague à part, on est content de te, te retrouver parmi nous, dans notre communauté, de te retrouver dans, dans l'émission, comme tu es toujours le, toujours le bienvenu. Euh, je vais vous proposer, messieurs, avant de parler de ce magnifique match face au, face au Paris Saint-Germain, Germain, où je pense qu'il y a, il y a plein de choses à dire, même si certains ici commencent déjà à affûter un peu leur bastos pour, pour certains joueurs. mais on en, on, en, on en reparlera juste après. On va un peu parler des, des infos qu'on, qu'on a actuellement à, à vous partager. Je vais commencer par, par toi, Guillaume, parce que ton, ton retour sur, sur Twitter, tu as, tu as fait fort, en balançant pas mal d'infos sur les, les nouveaux, enfin, en tout cas les, les futurs maillots de la saison prochaine et au-delà. Est-ce que tu peux partager ça pour oui. nos auditeurs qui, eux, ne seraient pas sur, sur les réseaux sociaux ou qui auraient manqué ton tweet
2: oui, bien sûr. Bah alors, la saison prochaine, dernière saison avec Macron, parce qu'on dit Macron, visiblement. <rire> Donc, C'est l'accent dernière... italien. Oui, ça doit être ça. Ouais. Donc, dernière saison pour Macron, la saison prochaine. Et on va enquiller derrière avec le coq sportif, qui deviendra à 99,999% le nouvel équipementier du club. Et la saison prochaine, bah, écoute, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Retour du short noir, enfin.
0: Enfin, que... oui, ça c'est une bonne idée. Ouais, c'est ça, c'est bien.
2: Le maillot en lui-même, il y aura des rayures rouges et noires, mais je pense que certains ne seront pas contents parce qu'il y a des petites gourgandises, on va dire.
0: Un peu comme on avait eu le fondu l'année dernière. Je laisserai coup. la
2: surprise aux gens. D'accord, très bien. Ils découvriront ça. Bon, l'extérieur, euh, ultra classique. Hein. Rien de nouveau euh, dans le blanc avec. Euh... Qui rappelle de nos couleurs rouge et noir et le sœur de la grande nouveauté puisqu'il est bicolore bicolore et des couleurs que moi euh, j'ai jamais vu porter au club okay. donc tant
0: euh... que c'est pas jaune devant marron derrière écoute on devrait <rire> pouvoir euh, <rire> pourvoir survivre avec mais euh, bon ouais, est-ce bon. que c'est sans que tu te prononces sur sur les couleurs est-ce que ça y est on a on a cédé à la à la mode des maillots fluo pour non, attirer alors... un nouveau public non euh,
2: non enfin après j'ai pas vu le rendu euh... En vrai, hein, mais c'est. Mais on, pas t'a, fio. on t'a
0: pas dit que c'est des jeunes stabilisés. Non non, ouais, ouais, euh, non, non, c'est, c'est,
2: c'est pas fio. Non, non, c'est pas Je les ai vus, hein. J'ai vu les... Je les ai vus, les maillots, mais j'ai pas vu. Euh... J'ai pas... Non, il n'y a pas de fluo. <rire> OK
0: Très bien. Bon, on n'a plus qu'à essayer de, de t'enfermer dans une cave pour soutirer plus d'informations, mais je <rire> laisse ce, ce soin à nos, à nos auditeurs, à nos auditrices, si c'est dans leur, si c'est dans leur délire. Euh, on va également un peu parler de la, de la billetterie pour, pour la finale, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à, à, à vous affoler, d'autres qui ont un peu prévu déjà leur, leur week-end. Bon, il y a eu ce, ce vrai faux semblance sur, sur la date. Finalement, la finale est avancée au samedi du coup au 7 mai certains avaient été un peu trop rapides dans la réservation ou un peu trop dans un timing un peu trop serré donc ils ont dû faire face à des frais d'annulation bon c'est c'est, c'est dommage surtout que euh, les billets que ce soit de train ou d'avion coûtent extrêmement cher euh, week-end du du 8 mai oblige grosse demande euh, de tous les niçois aussi pour pour monter à paris également pour pour cette finale donc ça devient très compliqué le club il travaille euh, travaille en tout cas au, au maximum à faire des packs de transport soit en train soit en bus cela reste à définir euh, pour euh, pour la finale maintenant il reste en attente de pas mal d'informations de la, de la 3F, notamment sur ce qui est du, du nombre de places euh, allouées très euh, très exactement, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de, de réponse tout de suite, c'est pas que le, le club n'y travaille pas, bien au bien au contraire, ils ont un peu la tête sous l'eau pour prévoir ça le plus rapidement possible, mais il faudra vraisemblablement encore un peu de patience, on vous rappelle, une priorité pour les abonnés, une priorité ensuite pour ceux qui souhaiteraient s'abonner pour la saison prochaine, et s'il en reste euh, des places pour le grand public euh, à, à la fin. Romain, je t'entends, je t'entends rigoler, c'est vrai que Bon, c'est un ah, peu l'hystérie générale, et bon, nous, nous-mêmes, on a du mal à, à, à contenir notre, euh, notre impatience. Donc, il y a différentes stratégies. Je sais que toi, tu as déjà réservé ton, ton week-end. Ouais. D'autres, euh, Bada, par ah, exemple, ouais. euh, déjà pris. Voilà, bon, je, je suis le seul à pas, à pas avoir réservé son week-end et à prendre parti de dire le club va me trouver une solution clé en main. Ouais. Voilà, bon, écoutez, je, te penserai, dire, je, te dire je... Dire de monter en J9. Voilà, je, ouais. penserai, euh, je penserai à vous depuis Nice, si vous êtes tous au stade de France, je vous m'enverrai un selfie, mais, euh, mais voilà. Bref, pour ceux qui n'auraient pas encore bouclé leur week-end, le, le, le club y il travaille, il n'y aura vraisemblablement pas de, pas de logement, par contre, dans les, euh, dans les solutions proposées par le club, donc si vous voulez vous faire la teuf tout le week-end comme Romain, par exemple, prévoyez oh, d'ores et oui. déjà de votre, euh, de votre côté, et si vous vous sentez de faire l'aller-retour dans la nuit, là, le club devrait prochainement, euh, sans sans date à vous communiquer, euh, revenir vers vous si vous êtes abonné, notamment euh, avec avec une solution. Si vous êtes grand public, sachez qu'il y aura quand même, malgré tout, une énorme quantité de place qui sera disponible pour euh, les les non-alignés, on va dire, ni Nantais, ni ni Niçois. Donc, il y aura malgré tout, je pense, des, des solutions à voir si les abonnés aussi auront une deuxième place. Ça dépendra de ce qui reste. Ce n'est pas, voilà, pas impossible que tout le monde n'y ait pas droit non plus. Donc, euh, voilà, soyez, soyez à l'affût. De toute façon, le, le club communiquera dès que possible euh, là-dessus. Bon, messieurs, vous avez été prévoyants de, de votre côté. En tout cas, tout est, tout est calé. Vous attendez juste, votre, euh, juste que le sésame tombe et tout le reste ouais. est, est, calé tout est
2: calé Exactement, tout
1: Exactement. Moi, j'ai, j'ai tout pris aussi. Euh, bon, il manque juste euh, le Airbnb parce que je ne sais pas exactement à combien on monte. Mais, mais sinon ah ouais, c'est après, de la pense... stuff, ça
0: va louer la villa à Paris quoi directement ah ou... ouais, euh... non ouais
1: mais j'ai déjà vu un hôtel donc je donne pas le nom parce que j'ai pas envie qu'on me le, qu'on me le prenne il y a un hôtel il, il fait carrément privatisation il privatise un étage avec six chambres et je pense qu'on va faire euh, on va faire un truc comme ça comme ça <rire> à chaque, chacun a sa chambre et tout enfin bref c'est ben voilà, on s'organise. On pourrait soit, faire un
0: hôtel avant Sinissa On demande à Bada de privatiser un étage pour toute sa famille, et puis ainsi de suite. <rire> tu vois, Brice <rire> ramène toute l'équipe de Sports Content et on fait de euh, l'hôtel Sports Content. pas à creuser comme non. idée. Euh, bon, on, on verra bien entendu, euh, nous, en fonction de où nous sommes et euh, de comment se, se déroule la soirée, le week-end, euh, différents événements. En tout cas, Brice travaille très, très fort pour qu'on fasse vivre cette, cette finale le plus, plus intensément possible pour ceux qui n'auront pas la chance d'y être. Donc voilà, on reviendra également vers vous dès qu'on le peut. Euh, messieurs, je crois qu'on a dit un peu tout ce qu'il y avait en extra euh, nice, Nice-PSG vous communiquer, sauf, euh, sauf erreur de ma part. Donc je vous propose de, de commencer directement à parler de, à parler de ce match. Un magnifique match. Ça, en tout cas, c'est mon avis. C'est comme ça que je l'ai vécu, sûrement avec le biais d'un supporter. Parce que, eh ben, quand j'ai regardé le, les comptes rendus de, de la presse le soir même et le, et le lendemain, ben, en fait, j'ai appris que ça avait été un match horriblement chiant et que c'était Paris ouais. qui avait perdu. Ouais, On pourrait refaire un un numéro hein, sur sur la presse, on ne va pas revenir là-dessus, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé ces dernières semaines. Mais première impression de votre côté, messieurs, est-ce que vous avez vraiment eu l'impression que c'est Paris qui a déjoué, ou est-ce qu'on peut aussi féliciter Nice pour le match accompli, avant qu'on revienne bien entendu dans dans les détails à ce sujet
2: Paris Paris a déjoué grâce à Nice surtout. Parce que moi, en rentrant du stade, je fais partie de ces gagas qui se sont matés le replay. Que je me suis fait le match au stade et en rentrant, je l'ai regardé à la télé. Et clairement, je trouve que les notes sont scandaleuses. Tu bats Paris, tu pas un joueur dans l'équipe deep de la journée. Et surtout, c'est, 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 c'est Nice qui a fait déjouer Paris. Quoi. T'as, 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 ça a pressé haut, tu as un bloc qui montait en équipe et qui descendait en équipe. C'était, euh, c'était une machine super bien huilée Donc, je comprends vraiment pas. Euh, c'est sorti dans la presse, les notes dans Nice-Matin, dans l'équipe, c'est pour moi incompréhensible.
0: Romain, c'est le match le plus accompli de, de Nice face au PSG cette saison, parce que c'est quand même le troisième, c'est la première euh, victoire dans le temps réglementaire, mais on a vraiment l'impression qu'il y a eu aussi niveau qualité, euh, quelque chose s'est fait crescendo, il y a cette qualification tout d'abord, euh, voilà, où tu, euh, tu, tu grattes, enfin euh, les matchs au parc où tu grattes un 0-0, vraiment, euh, une fois avec une occasion de Dolberg, une fois avec une grosse solidité défensive, et là t'as réussi à proposer autre chose, et c'est notamment ce que Christophe Galtier avait dit en avant-match que euh, c'était bien, ces 2-0-0, mais que pour les battre, il allait falloir marquer ces choses faites et proposer autre chose offensivement.
1: Bah ouais, parce que moi, je ne moi je suis pas du tout d'accord avec la presse, hein, comme le dit Guillaume. Euh, j'ai trouvé que justement, on avait euh, proposé du jeu, euh, on les a fait déjouer, mais comme on les a fait déjouer au parc hein, aussi, parce que malgré que ça a été plus, euh, plus des matchs fermés mais on les a quand même fait déjouer parce qu'ils n'ont pas réussi à, à nous en planter un. Et, et après, bah ouais, on, on a joué en, en bloc, on a joué en équipe. Ils n'ont jamais trouvé des solutions. Euh, moi, je les voyais derrière, ça se faisait des passes. Enfin, voilà quoi, ils ne trouvaient pas de solution. Donc, comme le dit Guy, c'est, c'est plus Nice qui les a fait déjouer et qui a, pour moi, très bien joué. Hein, parce que, bah voilà, après, on s'attaque quand même à une machine de guerre. Hein. Voilà, on a beau dire qu'il n'y a, a pas Kylian Mbappé, mais bon, devant, t'avais quand même du Messi, Neymar, Di Maria quoi, et Verratti
2: juste derrière. D'ailleurs, Donc, d'ailleurs euh... en parlant de Messi, il y a une stat, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Euh, en fait, il n'a pas réussi à réaliser un seul tir de, dans le match, un seul, et c'est, c'est la première fois depuis 2009 sur un match où il a joué les 90 minutes.
0: Après, c'était peut-être voilà. un hommage à la, à la fête des grands-mères, hein, sa, sa prestation aussi non, euh, ce, <rire> ce, ce week-end, parce que bon, le, le gars n'avait pas non plus l'air très concerné, nombre de fois, pour oui. ceux qui étaient au stade, qui l'ont vu quand même les, les mains sur les hanches euh, au lieu de se, se replacer, tout ça. Bon, euh, tout, euh, tout septuple ballon d'or qu'il est, euh, je trouve que, voilà, le, le, je pense qu'il n'avait pas forcément la tête à ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas Kylian Mbappé, qui est quand même le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ouais, cette, euh, cette saison. Et euh, on a l'habitude de dire qu'il y a un Paris Saint-Germain avec et sans Kylian Mbappé. Très clairement, on l'a, on l'a vu hier. Il y a certainement aussi ce, ce focus sur le match du, du Real euh, décisif en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain qui arrive cette semaine. Pour autant, on n'a jamais vraiment été mis en danger. Je trouve qu'il y a eu un peu d'activité du côté de Neymar qui a été... Plutôt bien muselé par Flavius Danilu, on en reparlera. C'est mmh. peut-être la principale surprise de ce, de ce match, je, je trouve. Et puis, euh, pas mal d'occasions aussi côté Niçois. La, la délivrance est venue très tard dans le match, mais on aurait pu aussi euh, l'emporter, je pense, un peu plus, euh, un peu plus tôt. Euh, parlons du coup de la performance des Niçois davantage que de la contre-performance du PSG, même si forcément il y a, y a un peu des deux pour expliquer le, pour expliquer le résultat de, de ce week-end. Mais grosse performance de l'OGC Nice, Première question que j'aimerais vous poser, est-ce que pour vous, c'est le meilleur match de l'OGC Nice sous l'air Galtier
1: Alors, pour moi, euh, je vais te dire clairement non. Euh, parce que pour moi, le match référence, ça restera le 4-1 contre Marseille. Mmh. Parce mmh. qu'on a vu... Euh, ouais. voilà, contre Marseille, on va pas revenir le, le match. plus de buts, Ouais, le plus de buts. Et en plus, dans l'intensité, moi, j'ai trouvé ça fou contre, contre Marseille. Et, mais par contre, après, c'est clairement dans, ouais, dans le top 3. Euh, le meilleur avait match avait de été. championnat cette saison ah, euh, Oui, euh, <coughs> je pense. Je pense parce que, en fait, on a été. Enfin, ouais, non, on a eu quand même une petite période à vide en deuxième mi-temps, mais où ils nous ont pas mis en danger. Mmh. Donc, je trouve qu'on a été bien tout le match. Et en plus, on a été percutant à la fin, grâce aux, grâce aux entrants, comme les appelle Galtier, ce qui a raison. Donc, euh, ouais, clairement, en termes de, d'intensité, de. Euh, de jeu et tout oui c'est notre meilleur match en, en
2: championnat pour moi
0: Guillaume, pas le meilleur match de la saison est-ce que c'est le, plus, le mieux géré le plus maîtrisé
2: peut-être oui, c'est ça, c'est tactiquement euh, on a vu de, des nouveautés dans l'animation on a vu des nouveautés dans le pressing qui était un pressing beaucoup plus, beaucoup plus haut que ce que l'on fait d'habitude donc je pense que voilà, dans sa réalisation, dans sa tactique c'était vraiment le match le plus abouti je suis assez d'accord avec Romain, le match de Marseille pour moi est devant euh, sur plein d'autres points mais là, tactiquement, c'était c'est solide. Je trouve que Galtier a amené quelque chose de différent par rapport à, à tout ce qu'on a pu lui reprocher ces derniers temps en étant un peu rigide dans l'animation. Et c'était plutôt pas mal. Et puis surtout, voilà, moi, j'ai, j'ai adoré l'intensité qui a été mise sur Neymar. Le mec, il volait, il se tapait dans Danilu comme si c'était un mur. Voilà, défensivement, ça a été un match très, très propre. Et euh, juste une aparté, moi, il y a deux joueurs qui m'impressionnent dans cette équipe et qui pour moi vont aller très très haut. C'est Todibo et surtout Turam. Turam, je suis euh, ébahi.
0: Kevin Turam, l'aiglon du match, sans trop de sans trop de surprises. Effectivement, encore une fois, au, au coup d'envoi, positionné dans cette espèce de de poste un peu hybride où il vient euh, il vient parfois euh, dépanner sur le sur le côté davantage que davantage que dans l'axe. Il s'y exprime. Tout aussi bien. On, on a l'impression qu'en fait, ce qui a changé chez Kefren turam cette saison, parce qu'on avait déjà vu des, des prémices de son de son talent. Il a alterné le le bon et le et le moyen, mais là, il est vraiment sur une sur un niveau continu et stratosphérique. C'est que vraiment, on sent cette volonté de toujours se projeter euh, se projeter vers l'avant. Alors qu'avant, peut-être, il, il, il assurait avec des passes latérales ou peut-être que c'était le, le jeu de l'équipe qui était un peu plus euh, voilà un peu moins un peu moins discipliné, un peu moins en ballon, je sais pas. Mais là, vraiment, cette volonté de toujours aller vers l'avant. Et là, on l'a vu en fait. Pendant les 80 minutes qu'il a passé sur le terrain, on l'a vu, mais sans cesse, remonter des ballons, aller chercher euh, les attaquants, soit, euh, donner un coup de main, que ce soit euh, sur le, le premier rideau défensif à gauche, dans l'axe à la construction du jeu. Vraiment, on, l'a, on, on a vu une activité, en plus, euh, complètement folle. Je
2: C'est le seul à casser les lignes depuis le milieu. C'est... Vraiment, je suis, je l'ai dit, impressionné. Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain. Mais...
1: Ah, mais moi, euh, moi, j'ai même l'impression que. Là, on, on tourne autour, autour d'un schéma tactique où tu mets vrai, clairement Turam en, en lumière et c'est lui qui t'apporte ce surnombre en attaque, mmh. euh, sa présence dans les phases défensives. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a mis en, en place un schéma tactique pour Turam. Enfin, en tout cas, pour que lui euh, soit oui. ce, ce point fort de, du 11, quoi. Mmh.
0: Dire qu'on s'est matrixé le cerveau sur qui serait le, l'ailier gauche au, au mercato d'hiver, pour qu'en fait au final ce soit Kefren Thuram c'est quand même c'est quand même assez ouais, assez, assez exceptionnel. C'est... Bon, on va on va pas s'en plaindre hein, naturellement vu le, un ailier, hein. voilà, Il joue qu'il, un ailier, mais il joue pas comme un ailier en plus. Effectivement, que joue dans une espèce mmh. de, de rôle un peu comme Boudaoui de l'autre côté de de faux de faux milieu excentré encore que je pense que Boudaoui euh, mord un peu plus la ligne que ce que le fait euh, Kefren Turam ouais, de, ouais. depuis ouais. ce qu'on de, de, de ce qu'on voit en tout cas depuis le début de le début de l'année donc forcément c'est Kefren Turam qui récolte tous les euh, tous les suffrages hein, après sa, son énorme performance Guillaume tu parlais de tu parlais de Jean-Claire Todibo aussi euh, bah encore une fois euh, monstrueux face au ouais. euh, face au Paris Saint-Germain euh, c'est la troisième fois cette saison on va forcément mettre aussi Dante dans le lot qui a euh, ouais. dignement fêté sa prolongation jusqu'à 2023.
2: Bah, surtout, ouais. ce que je voudrais dire sur Todibo, après je, laisse pas, euh, je laisserai parler Romain, c'est que plus je le regarde et plus je me dis, parce qu'on dit oui, Todibo est bon grâce à Dante, mais je me rends compte aussi que euh, Todibo rend Dante meilleur à son âge, c'est-à-dire qu'il le couvre sur la vitesse, sur plein de points où Dante pourrait être en, en souffrance, et en fait, lui aussi rend Dante meilleur, je pense.
1: Je, moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Et, et après dans ce, dans ces matchs, j'ai même l'impression que Todibo, il a pris, euh, mais grave de maturité quoi. Quand tu regardes ouais. les premiers matchs où il était un peu foufou, où il tentait des, euh, des fois un petit dribble euh, en plein milieu, enfin euh, ouais. au centre du terrain. Enfin, mmh. tu vois. C'est depuis mais qu'il là, a coupé j'ai... les tresses Ouais, mais... <rire> ouais, grave. Mais, euh, mais j'ai l'impression vraiment qu'il a gagné en, en maturité et, et je sais pas, t'as, 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 j'ai plus l'impression de voir un joueur de... Il a quel âge 22 ans je crois, 22 mmh. euh, Ou un truc comme ça Mais j'ai plus l'impression de voir un joueur de, de 22 ans comme les premiers matchs qu'on a vus, euh, dans ses passes, dans son placement, dans sa rigueur défensive et tout. Bah, pas, je sais pas, je trouve vraiment qu'on on est en train de voir un, un nouveau joueur. quoi. Et pendant, et... C- et pendant et ce c'est temps, du bon.
0: côté de l'OM, William Saliba coule à pic au printemps, bizarrement comme l'année dernière. C'est, c'est dingue hein, ça, comme euh, les, choses, ah. les choses se répètent pour ceux qui étaient déjà à l'observer l'année dernière. Bref. Thuram Todibo, c'est vraiment, je pense, deux des meilleurs joueurs. Bon, on est nombreux, enfin, il y a nombreux joueurs qui ont ont fait le taf, je pense quasiment quasiment tous, même si Guillaume n'est pas tout à fait d'accord, mais quasiment tous l'ont fait ce ce week-end. Mais pour finir sur ces ces deux joueurs-là, on sait qu'il y a une trêve internationale qui arrive à la fin du mois de mars. Christophe Galtier a souvent été interrogé à ce sujet en disant que, notamment avec le manque de matchs en Coupe d'Europe, enfin de référence au plus haut niveau, référence européenne, ça allait être difficile pour eux d'être visible du sélectionneur et d'être sélectionnés, en tout cas appelé en équipe de France. Là, ils sortent une nouvelle grosse performance face à une équipe de calibre, de calibre européen. Est-ce que pour vous, ces deux joueurs peuvent prétendre Peut-être pas une sélection dans les 23, alors peut-être que vous allez me dire que oui, au moins une présélection, et une pré-convocation, parce qu'on sait que Didier Deschamps euh, voilà, a été régulièrement amené à, à venir à l'Alliance Riviera ces derniers temps et à observer, à observer ses joueurs. Est-ce qu'on n'approche pas d'une, d'une première sélection pour certains joueurs de notre, de notre effectif
1: après, moi, je pense que le, le plus proche, ça reste Gouiri. Oui. Euh, pour Todibo, Taud- d'après moi, hein, d'après moi, ça, ouais, il lui faudra des matchs en Coupe d'Europe parce que quand tu vois le, l'armada qu'on a euh, en défense centrale, ouais. et que ça ne joue, ça joue que dans des grands clubs, hein, dans des mmh. grands clubs euh, qui jouent la Coupe d'Europe et tout, donc malheureusement, Todibo, ça va être plus dur. Après, un hein, mec comme, euh, comme Turam, franchement, j'y crois aussi parce qu'il a déjà pris Kamavinga. Warren, euh, ouais, ils avaient fait une petite, euh, une petite épopée en Europe mais bon euh, voilà, il donne confiance euh, aux jeunes et au milieu de terrain, je pense qu'il y a, il y a peut-être moyen de, de sortir son épingle le, du jeu
2: bah, je pense exactement pareil je pense que Todibo, il est encore pas, il est encore assez loin, je veux dire, de, de la sélection ouais. a, parce qu'il y a vraiment du, du matos, et des mecs qui ont eu un, qui sont jeunes et qui ont une belle expérience devant lui, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas à terme, hein, attention. Mais je sais que bah d'ailleurs, les dernières rumeurs qui disaient que Stéphane observait, il, il venait observer Thuram et Goueri, hein, mmh. pas Todibo. Hein. Donc euh, je pense que c'est Gouéry qui est le plus proche, mais vraiment, lui, voilà. c'est, c'est vraiment à deux doigts, à un gros degré moindre. Je pense que Thuram, sur un malentendu, il a sa place. Qui peut, qui, peut, qui peut être prise en considération. Et Todibo, je pense qu'il en est encore, malheureusement, loin.
0: Alors peut-être ouais. une ou deux pré-convocations dans le groupe élargi, au moins oui. pour Amin Gouiri et peut-être pour, pour Kefren Thuram, en fonction des, des blessures aussi peut-être qui auront lieu ouais. d'ici là dans les, les habitués du groupe France ouais. Okay, on va surveiller, ouais. surveiller, surveiller ça pardon, de près. On sait que Didier Deschamps, malgré son, son coming-out de supporter de l'OGC Nice, à hein, l'occasion de, de ses voeux de, de nouvelle année, bon, n'a pas été trop habitué à, à appeler des joueurs, des joueurs du gym, malgré les, les bonnes saisons et les, les différents classements obtenus par l'OGC Nice. Là, les deuxièmes de Ligue 1, je pense qu'en général, voilà, il, y a, il y a eu toujours des sélectionnés dans, dans les clubs très bien classés. Ouais, sauf à Nice. Ça fait écho quand même. Bizarrement. Donc, on, on verra. On verra, écoutez, on on suivra ça en tout cas. Après, si on peut garder nos joueurs et éviter qu'ils se blessent dans un match foireux avec avec l'équipe de France, on est aussi euh, aussi (rire) preneur pour pour la fin de de saison, effectivement. Euh, Voilà, bon. Todibo Dante, c'est un grand classique. Je voulais quand même en parler, euh, parce que, effectivement, euh, très, très grosse performance de ces ces deux joueurs-là. Walter Benitez n'a pas vraiment eu à s'employer. Au final, une une soirée. Assez ouais, parce... étonnamment, une soirée ouais, assez, assez tranquille pour lui.
2: Ouais, mais face à Di Maria, il fait l'arrêt qu'il faut. Hein. Il parce fait l'arrêt qu'il faut, faut tout de suite. Il derrière.
0: Effectivement, mais en ouais, fait, je... c'est, l'unique, c'est l'unique intervention
2: réelle qu'il a. Euh, qu'il a c'est tout ce qu'on lui demande. S'il en a une à sortir, qu'il la sorte. Ouais. <rire> bah, je
1: pense qu'il il en a peut-être eu un peu marre de se prendre des piquets de Di Maria.
2: Ouais. Euh, de mémoire, je crois qu'il
1: Ouais, je pense qu'il s'en prend deux ou trois, quand même, depuis qu'il mmh. est à Nice. Et... et je pense que là, bah, après, tu le voyais venir à 10 000, hein, qui... c'est ça spécial, un peu, à Di Maria. Ah. Mais euh, après, il fait un super arrêt, quoi. Il ne mmh. se... Mmh. se couche pas. Mmh. Et, enfin, et voilà, au là, moment il... où ça peut te tuer le match, comme dit Guillaume. En ah, plus, ouais. ah bah, là, totalement, ouais. Donc, mmh. euh, ouais, je pense qu'à force de lui faire des piquets, le Di Maria, il... Benitez, il a dû se dire ouais, vas-y mon coco, vas-y, tu vas tu vas arrêter de me prendre pour un con à chaque fois là. Donc euh, non non, il a fait l'arrêt qu'il fallait au bon moment, franchement euh, zéro souci.
0: Et eh ben D'ailleurs, on a parlé de Kefren Thuram et d'Amin Guerri qui se réprochent du groupe France d'après juste notre, notre avis, ce n'est absolument pas une info. Et Walter Benitez, du coup, maintenant qu'il a son, son passeport français, mystérieusement jamais appelé du côté de l'Argentine, ce qui serait quand même, je pense, la décision la plus logique, où en plus, je pense qu'il aurait vraiment la, la possibilité de, de s'installer, ou en tout cas de gagner du temps de, du temps de jeu. Du côté de l'équipe de France, ce serait au mieux une place de numéro 3, euh, a priori, qui, lui, qui pourrait lui être offerte. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que Walter Benitez montre de quoi prétendre à une place de, de numéro 3, même si on sait qu'il y a assez peu de chances qu'il soit appelé par Didier Deschamps pour les raisons précédemment citées et probablement d'autres
2: J'y crois pas, moi. Moi, j'y crois pas à Benitez en équipe de France. Hein. Je pense que s'il y a une surprise en numéro 3, ce sera à la fond. Mais euh, je, ouais, vois je, pense, hein. je vois pas du tout Benitez en équipe de France. Pour ouais, une bon, raison en... sportive ou euh... un peu des deux. Même si là, il a eu un petit coup de moins bien cette saison, il revient pas mal. Mais je pense qu'il manque de. C'est un très bon gardien. Il est. Je veux pas le critiquer parce que je sais que à tout moment, je me prends une salve de, <rire> de, de l'autre monde par les défenseurs de Benitez, c'est un très bon gardien. Moi le premier,
0: donc euh, <rire> je serai en première ligne.
2: <rire> <rire> non, non, c'est un très, très, très bon gardien, mais, mais il manque encore de certaines choses dans les sorties. Toujours, toujours pareil, hein, c'est, il a quelques lacunes. On sent qu'il travaille dessus, mais c'est pas encore ça pour moi. Pour le après, très
0: après, on sait que le poste de troisième gardien, en plus en équipe de France, c'est, c'est c'est pas vraiment le troisième meilleur gardien, mais un peu le meilleur troisième gardien. C'est, ouais, on c'est sait ça, qu'il y a hein. l'aspect psychologique et vide-groupe, ouais. non pas que Benitez soit insupportable en groupe, mais bon, peut-être qu'il n'a pas le caractère recherché par le, le sélectionneur pour, pour ce rôle un peu, un peu particulier. Il a qu'à
2: appeler cardinal hein.
0: <rire> c'est vrai, ouais, c'est Johan ah, Yo- 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 <rire> Cardinal dont malheureusement on a, on a assez, peu de, assez peu de nouvelles hein, cette, cette saison, ouais. c'est, c'est très dur pour lui on verra la, la suite c'est notamment le, le prochain Mercato d'été mais euh, voilà, moi je, m'a, je m'attendais franchement à ce qu'il trouve quand même un un banc au moins euh, en, en Ligue 2 ou en Nationale après euh, voir ce qu'il, ce qu'il a considéré comme euh, opportunité et quelles opportunités sont pré- présentées à lui ce n'est pas le sujet mais bon voilà on espère que pour lui sa, sa carrière re- redémarre pour parler de quelque chose d'un peu plus positif, un peu plus joyeux, en tout cas, euh, la principale surprise, en tout cas, c'est, c'est la surprise que j'ai choisie pour, pour cette émission pour moi, euh, c'est Flavius Luc qu'on, qu'on a vu titulariser au poste, au poste de latéral droit. Je ne sais pas vous, messieurs, mais quand j'ai eu ça, je me suis dit « Aïe euh, !» Alors déjà, sacré message envoyé à Jordan Lotomba, quand même. Hein, du coup, euh, je préfère mmh. mettre Daniluc face, face au PSG que… Que toi et en plus de ça ben Danilux s'en est extrêmement bien sorti face à un gros client puisqu'il avait quand même des marques en, en, en face de lui et des marques a eu assez peu l'occasion de, de passer euh, donc déjà votre avis globalement sur euh, sur la, la prestation de notre rock autrichien et en plus je voudrais lancer un mini euh, débat de dire euh, Daniel, qui est censé être défenseur central, c'est le poste auquel il a été formé, auquel il joue notamment en sélection, auquel il est capitaine des, des jeunes autrichiens. Chez nous, il avait fait quelques matchs sympas, même plutôt solides, au poste de défenseur central l'année dernière. Mais cette saison, c'est extrêmement compliqué pour lui, le peu qu'on l'a vu dans l'axe. Par contre, il n'a jamais vraiment déçu à droite, voire même fait plutôt des bons matchs. Donc est-ce que pour lui, malgré son gabarit qui euh, bah, laisse assez peu euh, penser qu'il a le physique pour être un latéral moderne, mais est-ce que pour vous, il a euh, davantage une carte à jouer à droite où de toute façon personne ne, ne s'impose pour des raisons sportives ou physiques ou est-ce que euh, c'est un intérim sympathique mais euh, sur lequel il ne faut pas, euh, faut pas trop, euh,
2: trop tirer. Non moi j'y crois pas. Vas-y vas-y.
1: Ouais non moi je bah tu vois parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois on se dit la même chose, c'est-à-dire que dès qu'on le voit défenseur droit, on se dit oh pauvre. Contre Marseille, on s'est dit ça, contre Paris, on se dit ça, et puis bon, j'oublie hein, les matchs où il a joué défenseur droit, mais à chaque fois, franchement, il a fait le taf.
0: Il s'est quand même fait euh... paillette et Neymar hein, ces dernières semaines. C'était c'est pas n'importe ah, quel ouais, ouais. client non plus.
2: Ouais, mais non, il mais... fait le taf défensivement, mais oui. après offensivement, il apporte hey. absolument rien. Hey, ah, moi, c'est pas grand-chose quand même.
1: Moi là-dessus, euh, tu vois, offensivement, il a pris. C'est sûr qu'il prendra pas le, un couloir, le couloir comme. Euh comme peut le faire un tal ou quoi, mmh. mais je trouve qu'il a pris quand même deux, trois fois le couloir où il a amené quelques décalages, et, et après, clairement, le schéma tactique de, de Galtier, c'était plus Barre qui devait monter, mmh. Rosario oh oui, qui, qui se remettait à droite, et tu vois qu'il reste un peu une ligne de trois derrière, mmh. mais j'ai trouvé quand même que les deux, trois fois où il a pris son couloir, il a toujours amené ce, ce danger, ce surplus un peu offensif, il n'a pas trop hésité à le faire, comme contre Marseille d'ailleurs. Contre il n'est pas emmerdé Chouard.
0: avec le ballon, hein, mine de rien. Ce n'est pas non, un joueur technique non propre, plus, hein. n'exagérons pas. Mais, ouais, euh, mais Il est il...
1: propre, il est super propre. Et puis défensivement, putain, il... Oh, il a éteint Neymar. Il... Ouais. Même, même à la... au bout d'un moment, en première mi-temps, Neymar, il essaye de le prendre sur un coup de rein. Bon, on sait que Neymar, il a pris 42 kilos. <rire> mais, mais, euh... mais après, il n'est a... pas passé. Quoi. Je veux dire, il est peut-être que des fois sur les petits appuis ben bah, bah, voilà c'est pas un mec comme Attal mais quand même il a euh, une petite pointe de vitesse euh, sympa et il ne se fait pas souvent prendre hein, dans le dos, hein, mine de rien.
0: Comme le, dit, euh... comme le dit Romain, c'est aussi la possibilité de, de changer un peu le schéma tactique. Alors, pas sur le papier, mais en, en, en situation de, mmh. de conservation de balles. On sait que du coup, ça libère aussi quand même beaucoup euh, Melvin Barr, qui, s'il n'a pas tout réussi à encore <rire> une fois euh, montrer une activité vraiment, vraiment énorme, ouais. a malgré tout réussi pas mal, de, pas mal de choses. Heureusement qu'il était là aussi pour faire monter le, monter le bloc et récupérer certains, euh, certains ballons hauts. Donc, tu, tu passes un peu dans ce modèle hybride où tu. Tu as trois derrière, tu as Bard qui peut, euh, qui peut monter. De cette façon, ça, ça permet aussi à, à un joueur comme, euh, comme, comme Kefren Turham ou comme Justin Cloyvert, selon euh, qui est euh, sur le côté gauche à ce moment-là, de, de se réaxer là où ils peuvent apporter euh, le surnombre et là où ils peuvent un peu euh, jouer dans les petits espaces, eux qui ont davantage de, de facilité technique. Ça peut être aussi, voilà, un nouveau, euh, un nouveau système tactique, même si ça reste un 4-4-2 sur le papier, une nouvelle utilisation qui peut être faite par, euh, par Christophe Galtier.
1: Moi, ça, tu vois, bah, et, et là-dessus, tu vois, je te rejoins totalement. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on a joué dans ce schéma tactique, enfin, à chaque fois, on n'a l'a pas joué 20 fois, mais les, les deux fois, donc c'était contre Marseille contre Paris, c'est quand même les deux matchs où on s'est le plus, enfin, pour moi, en tout cas, on s'est le plus régalé, et puis mis l'équipe adverse en danger. Et puis, c'était quand même des gros clients en face, quoi. C'était des grosses écuries de big 1. Donc, je pense que, à terme, quand même, faudra, faudra réfléchir quand même un petit peu, quoi. Parce que, c'est, c'est une solution qui peut être de plus en plus crédible.
0: alors Après, La solution c'est titulaire, avis... c'est bien sûr Youssef Atal, mais, ouais. Vu ouais, mais c'est vu que, voilà, Guillaume, vu que tu, tu n'es pas forcément convaincu par... par
2: non, non. C'est... Alors, défensivement, je vous rejoins sur toute la ligne. Mais je, je, je dis pense...
0: juste pas, conv... pas convaincu par le fait de, de s'appuyer oui. dessus de façon pérenne. Après, pérenne
2: en, en latéral droit. Je pense qu'aujourd'hui, si tu te veux ambitieux et que tu as des ambitions, tu ne peux pas te dire que tu vas construire ton effectif en mettant... Un... Dani Lutsch à droite. Alors, oui, il fait des bons matchs, mais il en a fait aussi des dégueulasses, il ne faut pas les oublier. À droite, pas
0: tant que ça, hein. Enfin, je, ouais, je souviens.
2: Hein, il a souffert à droite. Hein. Des fois, il a, quand il a eu un, un, un mec un peu euh, qui s'est pas laissé prendre défensivement comme Neymar hier soir. Et euh, un peu, peu plus rapide mal. que
0: Payet, forcément. Ouais,
2: quand tu as un mec qui te, qui te prend euh, par vitesse, hein, je ne sais pas, moi, un Toko Kambi mmh. ou un truc mmh. comme ça, je pense qu'il aura beaucoup plus de mal. Voilà, a existé. Après c'est mon avis, hein, mais c'est vrai que dans le schéma et l'animation défensive contre Paris, c'était top, il a bouffé Neymar, c'était impressionnant, hein, sur le... quand on était au stade, vous le voyez sur le terrain, c'était l'autre on dirait qu'il rebondissait sur un mur à chaque fois, et, et surtout il ne le lâchait pas, il avait une hargne, un pressing qui fait que c'est, 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 c'était très bien, mais après de manière pérenne, non j'y crois pas trop à droite.
0: Alors je pense que pas qu'avec Romain on, on, on soit chaud pour dire que ça doit être notre titulaire la saison prochaine non plus. Hein, hein, venir, voilà.
2: <rire> Mais non. par contre,
0: la, la question que laisse-moi te poser la question autrement, c'est aujourd'hui, euh, tant que Youssef Attal ne, ne revient pas, ce qui devrait plus tarder maintenant, et également euh, pareil pour, pour Jordan à euh, tant que Youssef Attal ne revient pas, est-ce que Jordan Lotomba est vraiment supérieur et vraiment devant dans la hiérarchie
2: euh, selon toi Selon les matchs, ça, tout dépend de l'équipe. Selon l'adversaire, selon, selon les matchs, bien entendu. Selon l'adversaire et selon euh, l'animation que Galtier a envie de mettre sur le terrain, euh, je pense que les deux peuvent se partager clairement mmh. le poste, mais de là à dire qu'il euh, faut mettre Daniluk devant Lotomba à chaque match, je ne pense pas, même si je ne suis pas un grand fan de Lotomba, mais euh, vraiment, je pense que tout dépendra de l'adversaire. Tu ne peux pas t'enfermer t'en avec une seule animation, un seul type de jeu, parce que Dani Luc, tu vas arriver certains matchs, tu vas avoir besoin vraiment d'un ailier qui va déborder, qui va t'apporter mmh. beaucoup plus offensivement, et je suis pas sûr qu'il en soit aujourd'hui euh, capable et que ce soit dans ses cornes. Romain ce qui, est, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression
1: que quand on met Dani Luc en fait arrière droite tu te dis putain on va on va la jouer beaucoup plus défensivement, mais en fait euh, bah, c'est tout l'inverse, on est plus haut sur le terrain, on met plus d'intensité, le pressing il est plus présent, donc. Euh, Alors... Alors, moi, C'est... j'ai
2: un autre avis sur ce match. Est-ce qu'on n'a pas joué plus haut sur le terrain parce que Rosario aussi a fait monter le bloc et a, a emmené un pressing qui était beaucoup plus haut que d'habitude et qui a mis un peu une forme de harcèlement comme pouvait faire Dani Luch? Non? Moi, je le vois plus C'est... comme
1: ça. Hein. C'est possible. Après, peut-être que, peut-être que, ouais, ça, ça a libéré Rosario le fait d'avoir cette assise un peu plus à trois, trois défenseurs qui, qui
0: restent Bien, bien derrière. Rosario n'a pas que... besoin de faire c'est... cette espèce de poste de faux libéraux, euh, ouais, de, voilà. de défenseur central comme il a dû faire ces dernières ouais. semaines. Mmh, Moi, j'ai trouvé ouais. très bon contre Paris.
1: Hein. Ouais, ouais, mais ouais, C'est pour ça, ça... Enfin, je, je trouve que putain, cette animation, mine de rien, elle t'amène, euh, elle t'amène quand même une, une intensité qui, qui manque, tu vois, des fois à certains matchs. Donc, euh, après, à savoir si quand tu mets l'Otomba, euh, tu peux retrouver cette intensité, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu. Bah, tu retrouves pas tu retrouves pas ce style de jeu quand, euh, quand voilà quand il y a quand y a pas un, un Dani Luc donc euh, moi pour moi je préfère mille fois quand il y a Dani Luc
2: à à bas donc peut-être qu'après euh... Alors, Le... Je faire quand il y a talent en forme.
0: Oui, bien sûr. C'est malheureusement pas assez souvent ouais, à notre, ouais. à notre ouais. goût, bien entendu. Euh, Guillaume, tu disais que voilà, Danny Luke, euh, ça, ça proposait aussi une, une assise défensive un peu avec ce système hybride à, à trois derrière, euh, plus sécurisante qui permet notamment à Rosario de jouer plus haut. Il y a un autre joueur, et je t'ai entendu pouffer de rire, donc on va se discuter, euh, que ça libère euh, éga- également, c'est, euh, c'est Melvin Barr qu'on a beaucoup vu. Alors, on l'a beaucoup vu faire. Plein de choses différentes, je, je, je veux bien vous concéder, vous concéder ça, euh, mais on a beaucoup vu Melvin Barr, on a vu une, une activité vraiment euh, impressionnante, on peut lui reconnaître qu'il n'avait pas non plus n'importe quel client en face de lui avec le Paris Saint-Germain, mais je vais un peu me faire l'avocat du diable, je ne, enfin, je, je ne trouve pas que Melvin Barr soit euh, vraiment en dessous du niveau du reste de l'équipe, et le match avançant, il euh, y a peut-être aussi cette, voilà, cette difficulté à rentrer dans le match qui, qui est récurrente chez, chez Melvin Barr. mais le, le match avançant moi j'ai vraiment trouvé qu'il a de plus en plus pris la mesure de son couloir il est de plus en plus monté, il n'hésitait pas à, voilà, à faire beaucoup de contre-pressing récupérer des ballons, euh, des ballons de très haut et euh, je trouve que ça fait partie des deux trois joueurs qui nous ont permis euh, de passer une fin de match euh, plus, plus sécurisante euh, et à la fois plus, plus ambitieuse aussi, puisque, euh, voilà, il s'est pas juste contenté de, de bloquer son couloir de, de manière défensive. Et il a vraiment participé à la remontée du ballon et remontée du bloc.
2: Ouais, grosse activité, je suis entièrement d'accord. Il se ménage pas, il ne s'économise pas. Donc, grosse activité, ça, ça fait du bien dans une équipe. Mais pour moi, ça reste beaucoup trop moyen. Comme tu disais, c'était Bar qui était amené à monter. Enfin, le, la qualité de centre, c'est juste catastrophique, parce qu'il en a bouffé une, un paquet des centrières qui auraient pu être dangereuses si ça été bien... Bien dosé, bien calibré. Donc, euh, alors, c'est sa première saison quasiment en tant que titulaire avec les blessures d'Amavi, et voilà. Mais pour moi, ça reste encore. Et alors, je veux que ce soit pris de manière relative parce que on a, ça fait longtemps qu'on a, on s'est bouffé des cadavres pas possibles à ces postes-là et que c'est largement au-dessus des camarades et de tout ce qu'on a eu. Mais par rapport à l'ambition du club et à ce qui devrait arriver par la suite, pour moi, ça reste encore. Un poil moyen. Et, c'est pas c'est le même.
0: meilleur. C'est quand même le meilleur latéral gauche depuis Dalbert. Oui. Euh, ouais. <rire> <rire> comment, comment le présenter de façon <rire> très positive, tu
2: sais. Bah, non, mais c'est vrai. je ne enfin, sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On, on fait la fine bouche parce qu'il est quand même meilleur que tout ce qu'on a pu bouffer. Mmh. Mais il a quand même beaucoup de déchets. Et, et c'est, 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 c'est dommageable. Ce qui eux. n'est
0: pas choquant pour une première véritable saison en Ligue 1 oui, pour, euh, pour
2: Avoir la saison prochaine. Là, je parle mmh. au manté, hein. je juge ses prestations maintenant. Mmh. C'est comme mais mais c'était qui...
0: l'intérêt de lui adjoindre un joueur plus Exactement. expérimenté et international comme, qui... comme Jordan Amavi. Comme,
2: comme les gens qui ont jugé Stengs jusqu'à présent en lui crachant non, non, dessus. Non, 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 tout, ne, spoil pas, pas, ne spoil pas, on pas va y venir à Calvin Stengs.
0: Laisse-moi ce plaisir, on va y venir dans pas très longtemps. Romain, du coup, pardon, on t'a coupé sur Melvin Barr et sur Jordan Amavi notamment. Je pense aussi tu ne vas pas manquer de rappeler que toi, tu y as toujours cru.
1: Euh, euh, à Jordan Oui, à Jordan, bien sûr. <rire> ouais, d'ailleurs, je crois que c'est toujours ma photo hein, de, sur Twitter. Oui,
0: c'est de, vrai, c'est vrai. Jordan.
1: Mais euh, non, après, pour euh, bar c'est vrai que, alors moi, ces 10 premières minutes, ces deux centres totalement gâchés, euh, franchement, j'ai failli lâcher une petite insulte quand même dans la tribune. Mais euh, en fait, c'est à partir du moment où il a fait un, un excellent centre sur euh, Rosario, il me semble, euh, qu'il a commencé un peu à, à se libérer. Donc, est-ce que c'est parce que c'est sa première saison des matchs à intensité comme ça? Il n'en a pas fait euh, euh, énormément avec Lyon euh, l'année dernière, puisqu'il jouait que quelques matchs. Donc, euh, ouais, j'ai souvent, il loupe ses débuts de match. Mais après, comme tu dis, Sky, c'est voilà, il prend la mesure. Il, il met énormément de, d'activité. Il met énormément de cœur aussi. Et euh, je le trouve vraiment pas mauvais voilà. mais après est-ce que ça va suffire les autres années moi je pense que ça dépendra aussi de sa progression quoi. Et ça dépendra aussi
0: je... de qui tu lui mets dans les pattes peut-être et, de... et,
1: et, et c'est pour ça que ouais, voilà, j'allais y venir mais un, un mec comme Jordan vie je pense que ça peut lui amener cette grinta et euh, cette concurrence qui peut l'amener à se dépasser et bah, forcément à s'améliorer mais voilà je pense que l'apport d'Amavi euh, dès qu'il va revenir va être que bénéfique pour lui et voilà. Mais en tout cas, moi, j'étais plutôt content de son match contre Paris, même de ses dernières sorties qu'il a pu faire euh, ces dernières semaines.
0: Avant de, de finir sur le, sur le bonbon du, euh, du match et sur ce, sur ce magnifique but où on va tous pouvoir régler nos, nos comptes respectifs les uns avec les, les autres, je propose qu'on commence à se disputer tout de suite, euh, notamment avec, avec Guillaume, parce qu'on va parler de Casper Dolberg du coup. Et euh, je sais qu'on a un avis très différent sur la question, donc c'est Romain qui va arbitrer entre, entre nous. Euh, bah, écoute, euh, question ouverte, qu'avez-vous pensé de, du match, de la prestation de Casper de Dolberg face au Paris Saint-Germain ce week-end
2: aucun appel, il apporte rien, je trouve qu'il se ah, cache.
0: Mon cœur se brise.
2: Euh, non, non, mais c'est vrai, hein. franchement, j'... là où j'étais placé en première mi-temps, j'étais euh, quasiment sous le cop parisien et tout. Plus d'une fois, tu vois Chloé verte qui s'énerve parce qu'il ne fait pas d'appel, qu'au lieu de, de, de prendre la profondeur ou d'aller faire des, des, des choses un peu intéressantes devant, bah, il recule, il s'arrête, il vole dans les duels. Tu as l'impression qu'il n'est pas concentré, qu'il est ailleurs. Pourtant, je, je l'aimais beaucoup jusqu'à présent, mais plus ça va, et plus, euh, ça, ça, c'est, c'est rageant. Quoi. Je... Moi, je trouve qu'il a été transparent sur ce match, qu'il n'a rien apporté, aucune solution euh, offensive. Enfin, je... voilà.
0: Un peu ce que disait euh, du coup euh, Christophe Galtier en conférence de presse d'avant-match où il attend que Casper Nolberg lui envoie des signaux parce qu'il en a ouais. marre de le voir euh, disparaître 20-30 ouais. minutes dans le ouais, match il voit pas parfois.
2: Hein. Il, y action, il y a une action, attends, juste une action, je Bien je sûr. Dessus, où Vert porte le ballon, tu sens qu'il fait... Euh, et en fait, il lève la tête, il n'y a personne. Donc tout de suite, il se fait reprendre parce qu'il ne peut pas s'entraîner rien. Et à un moment, il s'énerve. Il lui fait, il lui fait des signes à Casper, à en lui disant, putain, mais fais un appel, bouge, quoi. C'est symptomatique, quoi.
1: Alors, euh, bon, normalement, à la base, j'étais, j'étais arbitre. Hein, donc ça euh, normalement, c'était à toi de... Ouais, de défendre.
0: euh, Ouais, mais j'ai besoin d'aide là, (rire) je pense. Non, Non, alors, alors... si si, si tu es arbitre, pas de problème, je je, je viens me mouiller. Mais après, Casper Dolberg, est-ce que c'est un joueur euh, avec lequel tu vas jouer en profondeur Je veux dire, moi, je trouve que c'est quand même un joueur qui est habitué à un jeu de possession, ce qui est compliqué cette saison avec le GC Nice, même si euh, on a quand même fait autre chose que mettre le bus face au au Paris Saint-Germain ce ce week-end. Mais c'est un joueur quand même qui est habitué à être beaucoup dans la surface, à un jeu de possession. Tu lui demandes là de trouver, enfin de jouer dans des petits espaces, d'être loin du but. On a beaucoup râlé qu'il ne participait pas au jeu, qu'il décrochait tout ça, euh, qu'il évitait les duels. Depuis quelques mois, notamment depuis le diagnostic de son diabète, et je pense, voilà, un, un physique qui petit à petit est, est retrouvé de son côté là, il va quand même au charbon, il, il, se, il, se, il se mêle un peu à la, à la mêlée, il prend, il prend des coups. C'est, 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 pas, euh, voilà, c'est, c'est pas Andy Delors comme, euh, comme joueur, ils ont des qualités euh, différentes, c'est pas le mec qui va euh, aller, au, aller au duel jusqu'à euh, mettre, euh, mettre à terre le défenseur adverse et pouvoir aller jusqu'au but c'est, c'est, c'est pas le jeu de Kasper Dolberg moi je trouve qu'il a quelque chose de très utile dans euh, étirer les lignes capter l'attention des défenseurs sur, sur lui pour libérer des espaces et que effectivement il, il, je pense aussi qu'il, qu'il fatigue une défense avant l'entrée de, de, du, du chien fou euh, Andy Delors Bon, visiblement, tu n'es, tu n'es pas d'accord. Il te fatigue, toi, beaucoup plus ouais. que la défense, c'est ça
2: bah, Là, il, ok, il <rire> prend pas la profondeur, okay, mais le mec, ça il est passe. même pas dans la surface, il fait pas d'appel. Avant, avant, on l'a vu faire, tu sais, genre le petit pas en arrière pour se démarquer, mais il était même pas dans la surface. Il est... c'est, c'est, c'est...
0: Après, s'il passe son temps à pouvoir dans la surface, on va dire il faut fout rien, il re... il décroche pas pour participer ouais, bah, au jeu. Il, il peut pas il faire les
2: Non, mais qu'il essaye déjà un petit peu, et on verra. Romain euh, Alors, moi... Alors pourtant, j'ai
1: un amour inconditionnel, je le répète, tous les, toutes les semaines, j'ai l'impression. Pour, ah, je vais uh, me faire renfler, je sens T'es en train non, de me non, passer non, pas la pommade. Tout. là <rire> non, 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 parce que non, je suis plus d'accord avec toi qu'avec euh, Guillaume. Mais, euh, <rire> mais dans, dans ce que dit Guillaume, il y a du vrai sur le fait que moi, ce qui m'énerve un petit peu, quand même, c'est qui, c'est que tu as l'impression que pendant, pendant le match, bah, tu le vois plus. En fait, il est, ouais, bah, je vais pas dire il est invisible parce que sinon ça va faire référence au fantôme. Il est fantomatique, euh, oui. Ouais, ouais, mais c'est le mot. En fait, euh, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est de plus le voir pendant 20-30 minutes et puis bah à tomber dès le premier, dès le premier contact. Mais bah... par contre, mais par contre, je, j'ai envie de dire que dans les petits espaces, voilà, il t'amène cette plus value technique que n'a pas de l'or, par contre, et. Euh, Ça ouvre des brèches, tu vois, comme en première mi-temps où il a combiné deux fois et deux fois ça s'est conclu par euh, une bonne frappe de de Guiri, tu vois. Et l'enroulé, je pense que même Guiri il aurait pu mieux la mettre, mais encore une fois, c'est par euh, le biais d'une combinaison avec Dolberg. Et quand tu vois Delors essayer de faire ses combinaisons, c'est un peu plus difficile, mais après euh,
2: Delors il a d'autres qualités, comme euh, Delors, on a compris. De l'or on a compris, il n'y a que les reprises de volets. Il faut lui mettre des cendres pour qu'il fasse des reprises de volets <rire> puisque les 1 il n'arrive pas à les mettre. Les actions placées, il n'arrive pas à les mettre. Il a besoin de mettre que des buts de ouf. Où il, la balle, elle arrive, il la reprend de l'extérieur de la surface ou comme la contre-Paris où il va te faire un retour acrobatique Et là, tu sais pas pourquoi, mais le mec, il marque à chaque fois. Mais par contre, hmm. euh, le reste... Non, comme... voilà. Après, techniquement,
1: voilà, tu sens que c'est moins fluide qu'un, ah oui, non, c'est qu'un, qu'un, qu'un Dolberg, mais encore ah, une juste, fois, c'est deux profils qui sont différents l'autre, c'est, c'est un chien, quoi. Il se bat sur tous les ballons, il va au combat,
2: enfin, voilà, tu sais... Que tu parlais, Dolberg, à... c'est de la frustration, en moi, Russie que... avec lui. Dolberg, oui. c'est de la frustration. Il a... Il a... C'est, c'est... Ce mec a vraiment du talent, mais j'ai l'impression qu'il a un très gros problème de concentration, quoi. Oui. Ouais, il, c'est limite à l'impression ça. qu'il est en train de regarder en l'air. Oh, tiens, il y a un oiseau qui passe et qui il a l'esprit qui parle. De, de
0: motivation, quoi. allumer son, son feu intérieur, hein, comme disait je Dante, sais. je crois. Voilà, je sais pas c'est... si c'est de la
2: motivation. Je pense que c'est vraiment vraiment. Je pense motivé. Je pense qu'il est, mais je pense qu'il a des gros problèmes de concentration, quoi.
0: Mmh.
2: Ouais,
1: après, après, peut-être qu'il a plus besoin de toucher peut-être le ballon. Peut-être plus avec... Je sais pas, mais euh... mais moi, je le trouve, moi, je trouve quand même que ce joueur. Voilà, c'est, c'est quand même classe quoi, voilà, c'est ouais. euh, dans ce qu'il fait, il peut avoir du déchet mais euh, par contre euh, voilà et puis cette, euh, moi j'adore son tempérament quand il est face au cage généralement voilà ça fait filer et... Bah, Il, y a... Pas toujours, hein. Il
2: y a des stats qui sont pas non plus pour un avant-centre exceptionnel hein. malheureusement. Ah, mais... ouais, si on part ouais, au nombre de, tu... de
0: tirs, de tentatives. Je pense que le, le ratio de, de réussite est assez, euh, est plus impressionnant que celui de la plupart des autres attaquants. Mais bon, ouais, c'est... C'est, un... Mais bon c'est un autre débat. Après...
1: après voilà, je suis d'accord quand même avec de, toi, de, changer, lui, peu, euh, de dire que voilà <rire> c'est... c'est chiant quand tu le vois plus euh, tu vois plus tu vois plus Casper pendant 20-30 minutes ouais. et qu'il l'air comme ça sur le terrain. C'est vrai que ça peut être frustrant mais après voilà il t'amène cette euh, ce truc où les défenseurs ils sont derrière lui et puis il trouve des des brèches pour euh, pour des mecs comme Gouiri, Claybert. Bon, donc voilà, après euh, ouais, puis il
2: va partir cette... cet été. Hein.
0: Écoute, s'il part une fois qu'il, ne, qu'il a marqué le but au, au stade de France qui nous fait remporter <coughs> la coupe, il peut il peut partir euh, les, euh, l'esprit du devant accompli. Je vous propose de, de terminer sur ce match puisqu'on va quand même parler du, du but. Euh, merci à Christophe Galtier pour son coaching. Hein, du coup, quand même, parce que c'est mine de rien deux deux entrants et c'est même trois entrants parce que c'est Boudaoui hein, qui a, qui a ouais. au début mmh. de, de l'action avec la, la récupération au milieu de terrain sur sur Neymar, il me semble. Du coup, donc c'est Boudaoui mmh. qui passe pour Calvin Stengs qui fait ce putain de centre pour Andy Delors je tiens quand même à le, mmh. à le préciser parce que bon euh, Calvin Stengs connaît une saison extrêmement euh, compliquée il y, y a eu beaucoup de choses euh, fausses dites sur, sur Calvin Stengs hein. c'est le nouveau Misian, tout ça ah, bon, quel très bien voilà euh, après que ce soit décevant c'est, ça sera probablement le flop de la saison sauf une un incroyable résurrection dans les, dans les deux ouais. derniers mois bien entendu mais Enfin, c'est encore sur ce genre d'occasion-là qu'on voit en fait quel, quel énorme joueur c'est. Il nous avait fait un magnifique match face à Versailles. Bon, un adversaire, somme toute, très inférieur à, à l'OGC Nice, on peut comprendre. Mais là, il rentre 10 minutes, un petit quart d'heure avec les arrêts de jeu. Il fait une superbe entrée, parce qu'au-delà du centre, il y a quand même aussi de très belles occasions. Il se joue quand même assez facilement de la défense parisienne. Et puis, cette merveille de centre, il te le met, mais. Petit poil à l'endroit où il faut pour Andy Delors qui a quand même le mérite de réussir le geste comme comme vous disiez tout à l'heure en fait c'est ça l'intéresse pas quand c'est trop facile de, de marquer euh, voilà il faut que ce soit un truc un peu spectaculaire un peu en extension tout ça mais, mais, ce, plus, pas... mais ce putain de centre quand même
2: ah, il faut pas aimer le foot pour dire que le toucher de balle de Stengs et c'est pas c'est pas du velours quoi c'est quand il est quand il, quand il va prendre la dimension du championnat et qui va Comment dire Incurgiter et prendre la mesure de tout, ça va être un monstre. Il a... c'est, 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 c'est le football qu'on aime, c'est le toucher de balle qu'on aime. C'est... Voilà. Le bah, centre, il que... pas facile.
1: Ah non, mais c'est... Attends, son, son centre, il est, il est juste magnifique. Moi, quand je le vois partir en tribune et que je vois l'appel de Delors, je pense que je me suis... Je sais pas, je me suis vu l'image avant, tu vois, mais je me suis dit, ouais, bah, ça, c'est dans, le, dans les mondes les plus, les plus parfaits quoi que ça va arriver. Et puis finalement, son centre, il arrive comme tu l'imagines, en fait, mmh. et il arrive pile dans son pied, il contourne le défenseur, parce qu'il est bien derrière les, défense- les mmh. défenseurs, hein, quand il. Tu... et franchement, oui. son centre... Tu as remarqué
2: il est... qu'il a... Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, il lève la tête déjà plusieurs fois depuis qu'il a mmh. la balle, alors qu'il y a beaucoup de mecs qui auraient levé la tête au dernier moment avant de centrer, tandis que lui, il a pris l'info de l'or bien avant, en fait. Il a monté mais... la balle tout en regardant ce qui se passait. Quoi. Et
0: il a attendu que mais Delors fasse la course ouais. pour le servir vraiment ouais. en, bout de, en bout de course. Euh, excellent bien, sens ouais. du timing des, des deux joueurs, ouais. d'ailleurs.
2: Et tu vois bien,
1: d'ailleurs, que quand il, quand il se projette, il ne se projette pas à 100%. Quoi. Il, ouais. est là, il, pas, il trottine, mais voilà, il n'est pas au taquet. Et il attend, il attend, et puis après, il délivre euh, cette passe. qui. mort de ouais, voilà, et... wow, ouais, grave, c'est... Après, c'est un amour de reprise aussi, hein, il faut le dire. Mmh, euh, franchement, avec le rebond juste avant et tout, il ouais. faut la mettre. Hein. Ah, ben dans,
2: 90, euh... dans 98% des cas, les mecs, ils ont ah, le corps ouais. en arrière et la balle, elle part euh, dans les nuages. Hein.
1: Mais c'est sûr, mais c'est
2: sûr. Et
1: là, il la met, mais pff, bah, le truc, il est mais imparable. Le gardien, ah. même s'il c'est et à l'avance, si il a le ballon. Mais, il mais il même l'a même la s'il
2: pas. met la main, il lui arrache la main en plus. Hein.
1: Ah ouais, 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 non, mais c'est ça. Et euh, non, non, franchement, là, les deux, sur, pour le coup. Et j'ai même envie de revenir sur, euh, je ne sais pas si, si vous vous en souvenez, mais il euh, y a Stengs juste après, je crois, qui fait, ou juste, non, c'est juste après, il fait pareil, il y a Gouiri qui fait un appel, et il lui met un ballon, mais euh, enfin, il lui met pile dans le bon tempo, et pourtant, tu ouais. vois, elle n'est pas, pas facile à mettre, mais tu sens que, voilà, son pied gauche, c'est… C'est quelque
0: chose... Ça pue le foot, hein, que ce soit euh, au ouais, niveau ouais. intelligence de jeu, niveau technique. Euh, manque peut-être un peu, de, un peu de discipline tactique et de muscles pour réussir en, en, en ouais, lien.
1: Mais ouais, mais ça, ça, tu vois, c'est après les joueurs qui ont une technique comme ça, au bout d'un moment, et puis des, des mecs avec un bon état d'esprit, euh, des mecs qui en veulent et tout, ouais. au bout d'un moment, ils sont obligés de prendre euh, la température du championnat et de, et de se mettre au diapason. Et bon, lui, ça a pris un peu plus de temps, mais on voit que Boisdu, euh, Bois mmh, il, il, il a, il a du mal aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est sa première expérience euh, à l'étranger. Drogba, Steve Clever,
0: a mis le temps aussi à s'imposer à l'étranger. Hein. C'est euh, après deux ouais, passages voilà. ratés à, à Leipzig, à la Roma. Donc, euh.
1: donc euh, mais après, quand tu vois les qualités techniques du, du bonhomme, euh, certes, tu peux te dire bon, après, ouais, c'était que contre Versailles. Mais là, contre Paris, voilà, il rentre, il t'amène cette plus-value. Et je pense, je pense hein, qu'on va être amené quand même à le voir un peu plus contre des équipes, euh, notamment bloc bas. Euh, voilà, c'est, c'est des, des trucs, des actions comme ça qui nous manquent, des centres, des, 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 de la profondeur qui peut t'amener. Voilà, c'est, c'est clairement un joueur qui, va, qui peut te faire la différence euh, en fin de championnat contre les, les fameux blocs
2: bas. Quoi.
0: Avant Est-ce de terminer qu'il sur le match, vas-y
2: juste une aparté sur Stengs, moi qui l'ai vu plusieurs fois en, hors football. C'est un super gars avec une super mentalité. Il est très fier du maillot qu'il porte et euh, il a très très envie de réussir. On Et le remercie encore
0: valeur. pour le don de son maillot pour notre ouais. événement de Noël, d'ailleurs, même si bon, je sûr. n'ai pas à propos de sa performance. Ouais. Mais comme tu dis, en plus, c'est un bon gars pour ne rien, ouais. Pour ouais. Ne, ne rien gâcher. Euh, je voudrais juste, avant qu'on passe sur le, le calendrier des, des semaines à venir, terminer un peu sur ce... Sur ce match et pas uniquement, ça va, faire la, ça va faire la transition. Est-ce que pour vous, du coup, Kevin Stengs, en fait, euh, bon, très clairement, je pense que c'est un peu mort cette saison pour prétendre à une place de, de titulaire hein, entre voilà, Boudaoui, Thuram et Cloyvert, qui vont se partager un peu euh, l'essentiel du temps de jeu sur, ces, euh, sur, sur les deux postes déliés. Est-ce que pour vous, par contre, euh, peut-être que euh, petit à petit, euh, avec la confiance qui va, euh, qui va revenir, euh, c'est, comme tu le disais, euh, Romain, une, une astuce à sortir en fin de match face à certaines équipes, un peu en, en poste de super sub pour qu'il bah, puisse déjà euh, physiquement euh, peut-être concentrer ses efforts sur un plus petit, euh, une plus petite durée et faire sauter parfois le, le verrou avec sa technique supérieure à la moyenne
1: ah, Moi, je pense même que contre des équipes comme on va jouer contre 3 et tout, je pense même qu'il peut, il peut même débuter parce que ça t'amène vraiment une... Bah, voilà, t'es à domicile, et des options offensives, euh, enfin offensivement, un plus quoi. Et donc certes, ce ne sera pas, un, d'après moi, comme tu dis, un titulaire là dans les prochaines semaines, mais je pense que là, Galtier, il doit se dire dans sa tête, « Putain, ça m'amène encore une solution en plus. » On a vu quand même qu'au bout d'un moment, il ne lui faisait plus trop confiance, il ne le faisait même plus rentrer, il a même fait rentrer Claude Maurice à sa place. Et de voir que bah, voilà il, il récupère quand même un certain niveau... Je pense que de toute manière, il va être obligé de le mettre pour qu'il puisse enchaîner des prestations convaincantes pour qu'il gagne en en confiance.
0: Guillaume, un avis sur le rôle que Calvin peut jouer pour la fin de saison
2: Je pense que sa montée en puissance lors des deux derniers matchs arrive au meilleur moment, surtout avec le calendrier qui arrive et la fin de saison qu'on espère la plus réussie possible. Mais clairement, euh, on a a vraiment du choix au milieu et Thuram réussit bien à gauche. Mais plus on aura de munitions, de styles et d'armes différentes, plus on aura de chances de sécuriser cette fin de saison. Bien sûr. Et là, c'est vraiment
0: la profondeur de notre banc qui va nous faire franchir un cap. Et on l'a vu d'ailleurs avec les deux sortants, enfin les trois sortants. Qui, euh, qui nous rapporte deux points de plus euh, Ah bah oui, au milieu, euh, sur... au, milieu, mmh. au
2: milieu quand tu remplaces un mec aujourd'hui bah, tu perds pas en qualité, tu mmh. peux même gagner Exactement. en qualité Et ça mmh. C'est, mmh. c'est inespéré quoi
0: Parlons-en de ce calendrier. Du coup, fermons la page de cette rencontre face au, face au Paris-Saint-Germain. Le prochain match, c'est à Montpellier. Deux matchs à l'extérieur qui vont s'enchaîner. Montpellier puis, puis Marseille, naturellement, ce match du 20 mars qu'on attend depuis très, très longtemps, bah depuis le 22 août, <coughs> plus, plus ou moins. Montpellier qui est 11 e avec 37 points. Un club qui bah, jouait les places européennes jusqu'à peu, mais qui connaît une année 2022 extrêmement compliquée. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est une seule victoire... Euh, non, deux victoires pardon, en championnat euh, cette saison euh, une face à Monaco une face à une face à Lorient euh, voilà des défaites ça reste face à, sur des défaites face à Nantes et face à Rennes bon pas des petits clients euh, je, vous, je vous l'accorde euh, effectivement mais voilà ça a perdu également euh, à Saint-Étienne à la maison face à face à Troyes bref euh, un club qui n'est vraiment pas dans une bonne euh, une bonne dynamique c'est peut-être le bon moment de les, euh, de les jouer. Ça ne sera pas facile. On sait qu'en plus, ils attendent probablement de l'or euh, depuis, euh, depuis son transfert euh, à, la fin du, à la fin du mois d'août également. Est-ce qu'on doit avoir l'ambition d'aller chercher ces, euh, d'aller chercher ces trois points, euh, messieurs, ou est-ce que euh, voilà, on, on a un peu une marge de manœuvre vu comme euh, certains concurrents directs euh, avancent, en tout cas, euh, plus, euh, plus difficilement
2: Tu es obligé d'aller chercher yeah, les trois peux. points Ouais, ouais tu es obligé d'aller chercher les trois points, là, avec le calendrier que tu as derrière et, et, et les, les poursuivants comme Rennes qui sont lancés, tu es obligé d'aller chercher les points, tu es obligé. Là, ça revient, ça revient à ce qu'on dit. Mais tu ne peux pas laisser passer les points, là, c'est fini.
0: Ouais, un peu, beaucoup de jokers grillés. Romain, est-ce ouais. que pour toi, là, euh, et on va parler de, de Montpellier, mais par extension de, de, je pense, ces quatre matchs, vraiment, cette fenêtre des quatre prochains matchs qui, qui vont être, vont être importants, même si après, toutes les rencontres vaudront, vaudront trois points naturellement. Mais tu vas à Montpellier, qui est peut-être, voilà, moins dans la concurrence pour l'Europe que ce qu'on s'y attendait il y a quelques semaines. Mais après, tu enchaînes Marseille-Rennes et Lance qui n'est pas encore tout à fait décroché et qui aura le temps de raccrocher le wagon d'ici à ce qu'on les affronte. Sur ces, euh, voilà, sur, sur ces 12 points potentiels, Romain, toi qui, qui es si fort en pronostic, est-ce que tu peux <rire> nous, nous dire un peu comment tu vois venir ça D'abord Montpellier, forcément, samedi prochain à 17h, mais ensuite un peu les, ton, ton avis sur cette série de 4 matchs qui va, je pense sans trop m'avancer, conditionner la fin de saison de, de l'OGC Miss nice.
1: Alors moi, pour, pour moi, donc déjà Montpellier, on a la chance de, de les choper bah voilà, quand ils ne sont, ils sont vraiment pas bien. Donc moi, je vois sincèrement hein, une, une victoire contre Montpellier. Et, et en fait, quand tu regardes notre calendrier, encore une fois, je trouve qu'on a les planètes qui s'alignent. Quoi. Tu joues Montpellier, bon, qui est dans le mal, bon, certes depuis 2022, mais bon, ils sont quand même dans le mal bien comme il faut là en ce moment. Ils sont en train de faire une chute libre au classement. Marseille, ils vont tomber dans un dans un move très négatif. Déjà avec la bronca qu'ils ont mangés hier soir. Euh, je pense que c'est que le début et que Marseille, c'est clairement pas un concurrent au podium. Sachant euh, qu'on, qu'on les joue non.
0: trois, on les joue trois jours après, euh, trois jours après leur match Ex- retour en, en Coupe d'Europe, hein, ça c'est, balle.
1: C'est exactement ça. Et, euh, et donc c'est pour ça que je parle de, d'alignement des planètes. Et, euh, et après, et après, donc tu chopes euh, Rennes à domicile. Pour moi, le, le match le plus compliqué, ça va être euh, Rennes à domicile. Mmh. Mmh. Mais sur les et lance à l'extérieur aussi, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Mais, euh, mais en tout cas, sur les deux prochains
2: matchs, moi je vois un 100%. Six Pareil. Points. D'accord. Pour moi, les sur les poursuites, pour les poursuivants, pour cette fin de saison, je ne vois pas Marseille tenir. Je pense qu'ils vont s'écrouler même. Je pense ouais. que c'est, c'est, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils c'est sont. Écrit. Ils sont ultra-dépendants de Payet, et Payet, on le sait, il a des hauts, et quand il a des bas, ben, l'équipe va mal, et là, il est en plein dans un bas, et je les vois décrocher. Surtout euh, qu'avec Paoli, ça commence à grincer les dents un peu de partout, et personne ne comprend vraiment où il veut en venir. Pour moi, l'équipe la plus dangereuse derrière, ça reste Rennes. Vraiment. Offensivement, c'est du lourd, et là, ils sont lancés, et c'est pour moi le vrai concurrent de cette fin de saison, ça sera Rennes
0: sachant qu'ils ne sont qu'à 3 points. Hein, du coup, ouais. euh, derrière, quatrième
2: avec, euh, avec 46 points.
0: Encore engagés en, en, en Coupe d'Europe, eux vont, pour vont, ça, ouais. vont aller sur une, une sale série de matchs puisque entre les, les deux rencontres face à Leicester face à City, pas n'importe quel client, euh, ils vont à Lyon. Donc, euh, du coup, euh, on, on en saura peut-être aussi un peu plus pour, euh, pour eux en fonction de s'il si y a suite ou non de, d'aventure en, en Coupe d'Europe. Et il y a peut-être moyen qu'ils lâchent euh, des points face à, face à Lyon aussi euh, la, le week-end prochain donc euh, on verra à part le match de Rennes ce week-end en tout cas les planètes se sont alignées souvenez-vous messieurs on flippait un peu de, de cette possibilité de tomber à la, à la cinquième place au terme de la journée finalement c'est mmh. la deuxième place donc c'est un fauteuil beaucoup plus confortable il faut bien il faut ouais. bien l'avouer c'est bien d'être devant euh, pour mettre la pression sur ses, sur ses concurrents et,
2: ouais. et puis je et me rappelle il n'y a pas longtemps je Pardon, il n'y a pas longtemps, je râlais en disant ouais, « on a un peu foiré le Marcotto d'hiver, regarde, on était deuxième tranquille, maintenant on est troisième à 4 points de Marseille et on a repris 6 points à Marseille. » Ouais.
1: Et, et moi, je, je vais même dire qu'on a mis un petit coup derrière la tête de, de certains Lyonnais, tu vois. Ouais. parce que les Lyonnais, on sait très bien qu'ils visent encore le podium. Et donc, on, est, on a la chance de les, de les avoir toujours à 8 points, il me semble. 8 points. Et eux, ils se voyaient déjà revenir à 5 points avant notre confrontation contre Paris. Et de les mettre à 8 points à 11 journées de la fin, euh, parce qu'eux aussi, ils ont un, un calendrier qui est très, très avantageux pour eux. Par
0: contre. Le match face à Rennes va coûter très, très cher pour eux. Oui. En cas de victoire oui. rennaise, oui. ils seront sûrement euh, largués définitivement pour la confrontation. Exactement.
2: Ouais, mais Exactement. les' Fèvre, c'est fort. Hein. Comme mmh. recrutement, ça, ça paye ouais.
1: C'est pour ça qu'on a de la chance de, d'avoir gardé ces 8 points d'avance. Parce que pour ouais. moi, Lyon et, et Rennes, Rennes, ça ouais. va être euh, nos principaux concurrents. Pour moi.
0: Messieurs, je vous propose de conclure là-dessus. Un dernier mot sur, pour cette émission Moi,
2: j'ai un mot parce qu'en fait, on enchaîne les victoires et j'ai promis de, 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 d'en parler. C'est grâce à mon neveu. <rire>
0: <rire> Qu'a-t-il fait
2: des victoires, il a fait Marseille, Angers, Lyon Versailles et Paris Mais Qu'est-ce qu'on attend pour Donc, payer un
0: abonnement à ce, à ce neveu Et
2: t'en fais pas, c'est prévu l'année prochaine, on va lui prendre... Labo. On l... Il s'appelle Tom et on l'a surnommé Tom Totem, pour te dire.
0: D'accord. Bon bah Merci ouais. merci beaucoup, Tom. Qui monte à genre, Paris. Je pense, voilà, monte à Paris, déjà, Tom. On, on est prêt à se cotiser pour le, <rire> pour le voyage. Et puis, euh, voilà, <rire> si jamais il y a besoin de faire une cagnotte pour qu'il soit présent sur les cinq derniers matchs euh, ouais. à la maison, en tout cas, euh, il ne faut, euh, faut pas hésiter, puisque ces points vont, vont valoir cher. On a grillé beaucoup de jokers, mais si on survit à ces quatre prochaines rencontres, eh bien, tout sera possible, parce qu'après le, le chemin va vraiment, euh, vraiment s'éclairer.
2: Ah, tu as la ligne droite devant toi après. Hein. Mmh.
0: Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné ah, dans, ce, dans ah, cette émission. J'ai... Romain, un dernier mot
2: J'ai,
1: ouais, j'ai trois mots, euh, non un peu plus cinq. Tous à Paris. Euh, en fait. Je voulais juste <rire> faire un, un gros bisou à tous.
0: Ah, le gros bisou à tous qui n'avaient pas su placer la dernière fois. Bravo. Écoute, euh, j'avais oublié de te présenter comme ça. Tu fais bien de de rappeler que tu es es monsieur bisou dans cette (rire) cette émission. Si jamais on on, on peut organiser un un bisou sur le crâne de de Brice ou de de Bada pour, pour la finale, du coup, au Stade de France
2: mais tout le Bien monde sur euh, tous les super hein. à l'époque Barthez, 4000 <rire> personnes qui viennent leur embrasser la tête.
0: Ok, bah, on va devoir prévoir des lingettes, Écoutez, bon bref, <rire> messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. C'est toujours un plaisir de parler de, de football et de parler de logé Senis nice naturellement avec vous. Surtout après une telle semaine, quand même, on, on a eu des, des émissions euh, moins moins délirantes que que celle-ci. Mais là, ça fait plaisir de retrouver cette deuxième place. Toujours la finale de la Coupe de France en ligne de mire et puis ces quatre rencontres vraiment essentielles à commencer samedi prochain par Montpellier à La Merci beaucoup, à la prochaine fois et hey, Issa Nissa.